0: 第二十一章大结局。别说，还真不是金锁没力气。最后剩下这两根螺丝拧得非常紧，手指都已经磨出血了，但他们却没移动分毫。与此同时，又有两声爆炸声响起。金锁神情焦虑，看着外边：“我,我完了，这情况控制不住了，他们都得逃命。”我也管不了这么多了。性命攸关，谁还能顾得别人呢？再者说，像这种地方炸掉也就无所谓了。我大喝一声，滋啦啦，一阵刺耳的声音传来，其中一枚螺丝终于被我拧下来了，就剩最后一个。嗯，毛爷，看样子爆炸越来越近了。金锁忧心忡忡，我心里也很着急。可是越着急，这手里就越感觉慌乱，几乎都没有卡进过这螺丝的一字凹槽。好不容易对准，外面又传来一声响动，惊天动地，比刚才的动静都要大上许多。我心下骇然，听这声音，已经引发了二区的爆炸。果然，金锁忙不迭跑了过来，说二区也开始爆炸了。我手上加了力道，却不觉自己手指已经被磨破了一层皮，鲜血不断的渗出来，顺着指尖滴落在剪刀上，然后又顺着剪刀滴进下水道里，而我丝毫没有感觉到疼痛。终于，最后一颗螺母被我拧开了，我们俩合力搬动了钢筋网。我招呼金锁，带上东西。金锁又回到门边去拿行李包，这时爆炸再次传来，将洗手间门板上的玻璃全部给震碎了。等到爆炸过去好一会儿，他才站了起来，晃晃悠悠几次摔倒，我急忙上前扶住，两人朝着下水道跑去，我还本能地回头看了一眼，而就是这一眼，却招来了祸事。我透过破碎的窗户，看见叶欣欣正在火海中翻动着什么，神情焦急，梨花带雨的。这个女人生下来似乎就是克我，我几乎没有任何犹豫，站定脚步，将金锁给塞了进去。金锁落地后，仰头看着我：“毛爷，呃、快下来。”“你先走，在外面等我。”说完，我转身返回。剩下金锁在下水道里跳脚大喊。我拉开了洗手间的门，一股滚烫的热浪迎面袭来，像是蒸桑拿，热得让人透不过气来。我在眼前热得变形的景象中搜寻着叶欣欣的身影，终于在一间已经被炸毁坍塌的档案室里发现了他。他此刻已经顾不得地板的热度。跪在地上，疯狂的在废墟里刨着，整个人似乎已经癫狂了，脸上挂着泪痕，银牙紧咬，眼神空洞，仿佛是疯了一样。我绕过已经燃烧之处，好不容易跑到身边，一把拽起他。叶欣欣似乎是一具行尸走肉，没有任何的意识，就连回头看也不看。只像是提线木偶一样被我给扯了起来，我连忙晃动着，声嘶力竭：“叶欣欣，你醒醒！”在我极力的摇晃下，叶欣欣空洞的眼神忽然变得极其焦虑，一下子就从呆滞的状态回了过来。实实实实验数据，全部都没了。哭了不过两三声，他忽然转过身去，魔怔了一样。实验数据不能丢，不能丢，又开始了疯狂的搬石头。铁皮档案柜因为高温早已变形，叶欣欣的手摸上去滋滋冒着白烟，他丝毫感觉不到。我不明白，这个实验在他心里真这么重要吗？真的可以造福人类，造福人类的实验先使人疯掉，这真是一个莫大的讽刺。<音>我想再次拉住叶欣欣，可没想到后背传来了一记闷棍，我一个趔趄向前栽去，差点就丢进火坑里。而回头一看，一个半人半兽的怪物就站在我身后。我很快就从残存的相貌中看出，这个人正是我命中的宿敌，甘小钱。此时，甘小钱被烈火烧伤，脸上有一半已经变了形，这是常人所不能承受的剧痛。我不明白是怎样的心态能够支撑他站起来。这副样子，仿佛我在那个福建。所遇到的假的甘小钱，张一毛，我杀了你！甘小钱声音沙哑，早已含糊不清，抡起铁棍就向下砸去。我急忙向旁边一闪，可是甘小钱没等招式用完，半空之中是直接横扫过来，我不及躲避，硬挨了一下。铁棍被高温灼烧过，滚烫无比。只这一下，我的臂膀上就出现一道红中透黑的伤痕，剧痛难忍。论身手，我和他差远了。这时候，虽然他受伤严重，但是想置我于死地。我也深怒从心边起，飞身向前扑去。甘小倩横过铁棍，挡在自己身前。我两手抓在铁棍上，只觉得一阵钻心的疼痛，慌忙松了手。他随后飞起一脚踹在我的小腹，我马上跪在地上，无力反抗了。这一记窝心脚是尽力十足，我一时间竟然喘不上气来。甘小千缓缓踱步到我跟前，面目狰狞：“你毁了我的一切！”一棍子又劈了下来。我伸手乱抓，竟然握住一张燃烧的椅子。随手就抡了出去，甘小钱不得不抵挡。我当即柔声而上，抱住双腿，使劲一提，甘小钱就躺在地上。我骑上去，挥拳向他脸就打了下去。甘小钱本就受伤，经过我一番重击，哀嚎连连。可是此时爆炸再次发生，巨大的气浪将我二人全部掀翻。我整个人腾空飞起，摔在两三米的地方。甘小钱吐了一口血，还是撑着站了起来，手里铁棍也不曾脱手。你去死吧！我已经没有任何力气反抗了。想不到最终我会死在这里。就在我心灰意冷之际，一道身影突然闪现，飞身将甘小钱就给扑倒在地。我定睛一瞧，竟然是金锁。这小子向来贪生怕死，这一次居然主动回来。金锁分量十足，甘小钱也全然没有防备，两个人扭打在一处，在地上滚来滚去。我好半天才站了起来，正准备助战，可不料此时在我身后传来了一声巨大的建筑倒塌的声音。回头看去，刚才那间档案室。已经被巨石掩埋，叶欣欣已经不见了身影。一时间，我心头涌起了一种莫名的酸楚。我和叶欣欣势同水火，不止一次闹意见，有过分歧，但毕竟我们曾经交往过，她也救过我。如今，为了这个该死计划，她被巨石掩埋。他虽然可以死而复生，但前提是尸体没遭到毁坏。如此多的巨石砸下，估计他再也不会复活了。我心中的哀伤变为了愤怒，为了这个食言，死这么多人，眼前的这个甘小钱才是真正的罪魁祸首。金锁，闪开！我心底涌起一股力量，举起一块磨盘大小的石头，就砸向甘小钱。金锁早已跳开。甘小钱见巨石飞来，是慌忙一蹦。但我马上跟上，一拳就砸在他半张脸上。甘小钱栽倒在地，我是一拳一拳的挥上去，口中不停的呼喊：“为了你自己，害死这么多人！”你不是想扬名立万吗？你不是想长生不老吗？一拳又一拳，我的意识已经开始模糊，只知道不停的打下去，再打下去，机械的重复这个动作，任凭周围被烈火包围，任凭耳边爆炸声不断。也不知过了多久，金锁上前拉我：“毛毛爷，可以了，时间来不及了。”我这才从野兽般的意识中清醒过来，甘笑钱躺在地上，口鼻中流出鲜血，眼神涣散。我茫然地站了起来，不知所措。金锁向前拉我：“走。”我像是一个没有意识的人，被他拽着往前走。回头看看躺在地上的甘笑钱，他仿佛是笑了一下，然后就闭上眼睛，躺在那儿。神情似乎很安详。我们进入下水道之后，只觉得这里的污泥都很热。要不是金锁及时发现情况不对，恐怕我们都得死在基地里。就这样，我们顺着下水道逃了出去，出口则是白峡山脚下那个小村庄。安顿好了一切，我担心太前的事情，他还在外面。可能不知道基地里发生了如此大的事儿。金锁开导我说：“面瘫侠那么大本事，你还担心他？咱们回云南之后，他要想找咱们，肯定也会去云南的。”我点了点头。两天之后，我们前往长春，坐上了前往昆明的班机。终于回到了景洪。回来第一件事儿，我便张罗卖掉了垫子。金锁很是惊讶：“毛爷，你卖店铺，这以后靠什么活呀？活下去不难，只不过我不想让自己想起以前的事儿了。”金锁感觉这里面这么多好东西，可惜了。他虽然没明说，我却主动让他挑了几件。想当初我把这些东西视为生命，可现在却弃之如敝。不得不感慨人生无常。而随后老赖也听说我们的遭遇，也只能是深表同情。从以前的生活里走出来，我用卖店铺的钱在含笑的酒吧里入了股，生活有了着落，也渐渐变成了一个普通人。此后，金锁不断告诉我其他人的事情：严美去了美国。不知道以后还会不会回来。成天侯继承了秦天觉的产业，不过这小子吃喝嫖赌，实在不是做生意的料。现在秦家产业已经败得差不多了。文衍生依旧捡破烂，不过现在人家是破烂王了，靠着捡破烂发了家。唯一没有音讯的就是古氏祖孙，也不知道他们去哪儿了。自从回来之后，我也联系不上古爷梦了，几次打电话或发短信都没回。时间一长，我也不知道自己的情感状态应该是单身还是恋爱。阳光明媚的午后，我一个人在河边垂钓，躺在草坪上晒着温暖的阳光，忽然觉得这样的日子才是最惬意的。正在闭目养神的时候，身后传来了一个人的脚步声。我坐起来，回头望去，不觉哑然失笑。你，总算来了。好了，以上就是《索龙爵此书的全部内容了。此书我大概录了一共两年的时间，然后很抱歉啊，因为。这我一直是兼职，所以说都只能抽自己的空余时间。然后期间有很多断更，希望大家还是谅解谅解。然后最后我们还是一直走到大结局了。然后因为本书的前面，我一直觉得当时水平跟现在完全不能比，所以说我会在后续利用更多时间去把前面的，就是水平不是够好的地方再去重新录制一遍。所以，等您有时间的时候，其实可以听听前面，因为前面到时候已经重新录过，听起来感觉肯定会不一样。好了，最后感谢您对于天鹰海一如既往的支持。